0: עלם קרב, מאת בן שלו, קורא איתן רץ, מתוך הארץ מתאריך 1 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של ספרייה מרכזית לעברי. עריכה טכנית, אלעד לוין. כשהזמר לירון אמרהם היה בן 18 או 19, לפני או בזמן השירות הצבאי שבו היה לוחם בגולני, ושירת ברצועת עזה במבצע עופרת יצוקה, הוא קרא את שירו של יהודה עמיחי, "דיוק הכאב וטשטוש האושר". שיר שנחקק בי, מסוג השירים שמסדרים לך הרבה דברים, אומר עמרם. "דיוק הכאב וטשטוש האושר" אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כאב מושך. וזה כאב קורע, וזה כמו מנסר. זה שורף, וזה כאב חד, וזה כהה. זה פה, בדיוק פה, כן, כן. העושר מטשטש הכל. שמעתי אומרים, אחר לילות אהבה ואחר חגיגות, היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים. ואפילו איש החלל שריחף בחלל, קשור לחללית, רק קרה נפלא. נהדר. אין לי מילים. זה נכון בדרך כלל, מה שעמיחי כתב, אומר עמרם. הכאב, יש בו דיוק. העושר, לעומת זאת, הוא דבר אבסטרקטי. ולדברים אבסטרקטיים אין אחיזה בשפה. אבל הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים מאז שבעה באוקטובר, זה לא מה שהתכוון המשורר. זה כאב שהוא הרבה מעבר. הוא חוסם את יכולת הביטוי יותר מאשר מעודד אותה. כמו שהרמב״ם אומר, אי אפשר לתאר את אלוהים, אסור לתאר את אלוהים. האלם של המוזיקה הישראלית, אל מול המימדים הבלתי נתפסים של האסון, היה קצר מהצפוי. ב-11 באוקטובר, הראפר איזי הוציא את השיר 7 באוקטובר, וכעבור כעשרה ימים הוציא ביחד עם עודיה את חורף 23. באותו שבוע יצאו עם ישראל חי של אייל גולן ומולדת. של חנן בן-ארי. לקראת סוף אוקטובר, טפטוף השירים העוסקים באסון נהפך למבול, שהוסיף והתגבר בשלושת החודשים שחלפו מאז. עומר אדם וליאור נרקיס הוציאו כל אחד ארבעה שירים מאז האסון. אודיה ושולי רנד הוציאו שלושה. עידן רייכל, מירי מסיקה, אייל גולן, יהורם גאון, פאר טסי, שירי מימון, אושר כהן, תמיר גרינברג. שלומי שבת, איתי לוי ועדן חסון, הוציאו שניים, ומאות אומנים, מיהודה פוליקר עד סטטי, משלמה ארצי עד נונו, ממוניקה סקס עד נס וסטילה, הוציאו שיר אחד. אפשר להבין מה גרם לכל כך הרבה מוזיקאים לכתוב ולהקליט שירים בעקבות הטבח והמלחמה. חלקם חשו צורך אז לאבד את הסיטואציה באמצעות כתיבה ויצירה. אחרים השתוקקו לתרום להעלאת המורל הלאומי. והיו מן הסתם גם כאלה שלצד התחושות האותנטיות הללו, צייתו לשיקול יותר תועלתני. הם חששו שאם לא יוציאו שירים, ייתקלו בחטף קרה מצד הקהל, הצמא לנחמה או לריגוש לאומני. לצד מאות המוזיקאים שהוציאו שירים אחרי שבעה באוקטובר, ישנם גם כאלה, אולי קצת פחות מכפי שאפשר היה לצפות, שלא כתבו, ולא הקליטו מאז האסון. קולם לא נשמע בשירים חדשים ברדיו וברשת, ומטבע הדברים הם לא נשאלו ברעיונות על השירים שלא הוציאו, בניגוד לעמיתיהם שהקליטו והתראיינו. אבל השתיקה אל מול האסון, או הקושי העמוק לכתוב ולהכין לנוכח ממדיו העצומים והתקדימיים, מעניינים לא פחות מבולמוס היצירה שאחרי שבעה באוקטובר, וגם אותם יש טעם להבין. ולדובב. מבין המוזיקאים שלא הוציאו שירים מאז האסון, רבים שאליהם פניתי העדיפו לא להתראיין. אני לא שש להתראיין כשאין מה לומר, אני לא בטוחה שיש לי משהו מעניין לומר, אני לא מרגיש צורך או יכולת לדבר בימים אלה. הנושא כל כך משמעותי ואין לי רצון לדבר באופן כללי. אני עוד לא מצליחה כל כך להבין מה אני מרגישה בדיוק. זה רק חלק קטן מהתשובות שקיבלתי. אבל יש גם כמה מוזיקאיות ומוזיקאים שהסכימו לדבר על השתיקה והקושי ליצור. חלקם, כמו דניאלה ספקטור ושלמה בר, לא כתבו ולו מילת שיר אחת מאז שבעה באוקטובר. אחרים, כמו לירון אמרם ואיה זהבי פייגלין, נעלמו בשבועות שאחרי האסון, אבל חוזרים עכשיו לכתוב. ודורון טלמון מג'יין בורדו, כתבה השיר מיד אחרי הטבח בעוטף, אבל אחר כך הרגישה שהיא נעטפת בשתיקה. בחמישה באוקטובר, יומיים לפני הטבח, עזבת את הבית של פלד עם נסטיה רוד, הגיעו למקום הראשון במצעד הישראלי השבועי של גלגלצ. לראשונה בחיי, אומר פלד, היינו באופוריה, סוף סוף הגענו, כבשנו עוד יעד. יומיים אחר כך זה נהיה לא רלוונטי, איבד כל משמעות. כמו אומנים רבים, ברגע שהתחילה המלחמה, פלד התנדב להופיע מול ניצולים, מפונים וחיילים. הייתה לי דילמה בסיטואציה הזאת, הוא אומר. אני לא אומן שמגיע עם גיטרה ומרגש אנשים, וזה מה שכולם עשו ברגע הזה. כולם באו עם גיטרה וריגשו. אני אחד שבא עם דיסטורשן ושר סבבה חמש, אחד הלהיטים של פלד. בפעמים הראשונות באתי להתנדבויות בלי כוונה להופיע. חשבתי שאין לי מה לשיר לאנשים האלה כרגע, אבל די מהר הבנתי שיש פער גדול בין איך שמבוגרים מתמודדים עם הסיטואציה לבין איך שהצעירים, שהם רוב הקהל שלי, מתמודדים איתה. לצעירים שחוו טראומה מתאים לשמוע גם שירים שמחים ורועשים. מה זה מתאים? זה מרגש אותם, זה עוזר להם. באנו לים המלח, כל הלהקה, נתנו בראש. המבוגרים אמרו לנו, שזאת הפעם הראשונה שהילדים יצאו מהחדרים, ובאו להופעה. בשבועות הראשונים אחרי האסון, פלד לא העלה בדעתו לכתוב שירים. הייתי על אוטומט, עושה הופעות התנדבות, חוזר הביתה, רואה חדשות, לא מנסה אפילו לכתוב. וכשראית שאמנים אחרים מוצאים שירי מלחמה, לא חשבת, אולי גם אני צריך? לא. באופן כללי, ברגע שמתחיל איזשהו טרנד, איזשהו מהלך, אני אוטומטית אומר, ההפך הוא הנכון. אנשים מסביבי אמרו לי, אתה חייב להוציא משהו, אבל זה לא השפיע עליי. אני גם לא חושב ששירים על נסיבות ספציפיות הם שירים שיכולים להישאר. אז פשוט חוויתי את התחושות שכולנו הרגשנו, עצב, פחד, עצבים, בלי לכתוב עליהן. אבל כן התחלתי לחשוב על היום שאחרי, איך להתייחס בשירים שאני אכתוב לדבר הזה שקרה לנו. הרצון לחזור לכתוב נבע לדברי פלד ממפגשים אישיים שהיו לו עם חיילים ומשפחות נרצחים. מצאתי את עצמי בבית של משפחה אבלה, שומע איתה את בלבלה, בשכונה כולם יודעים שאני מרים את האווירה, אף לכל הכיוונים יורק מילים וממפרה, ורוקד איתם בסלון. החוויות האלה גרמו לי לרצות לתת לאנשים האלה עוד מוזיקה. השיר הראשון שהוא כתב מאז תחילת המלחמה, נזרק מיד לפח. ככה זה תמיד אצלי, הוא אומר. בשיר הראשון פשוט שפכתי דברים שקורים עכשיו. אפילו אמרתי את המילה מלחמה. הקשבתי לשיר וחשבתי, זה לא שווה כלום. אבל הייתי צריך את זה בשביל לגשש את האזורים שאני פחות מכיר, את אזורי העצב, שפחות התעסקתי איתם בעבר, ועכשיו אני מרגיש שאני מוכן לגעת בהם. אתה חושב שלך ולמוזיקאי פופ והיפ-הופ אחרים תהיה בעיה להוציא שירים שמחים, קצביים ושטותיים אחרי שבעה באוקטובר? אני די מאמין שבסופו של דבר נחזור פחות או יותר לאיפה שהיינו קודם. אנחנו שבעים משירי מלחמה, למרות שצריך גם כאלה. יש אבל וכאב, אבל יש גם תקווה ורצון לצאת מהאבל, ואני רואה את שני העולמות האלה פועלים ביחד. נצטרך גם וגם, לא מספיק רק זיכרון, צריך גם להמשיך הלאה. לא כתבתי שום דבר מאז שבעה באוקטובר, וזה אפילו לא מתחיל ללכת לשם, אומרת דניאלה ספקטור. אני כותבת דברים ביני לבין עצמי, אבל לא שירים, אך שלי היא של הצפה כל כך מסיבית של פרטים, ושל רגש, ושל התרחשויות שהולמות בך, שאפילו לא מתחיל להיווצר הריחוק הנדרש. בשביל לשבת ולכתוב את זה באמצעים שיריים. בחוויה שלי יש משהו שהוא כמעט גס בלכתוב שיר עכשיו, ולשבת ולחרוז את זה. כמו האמרה המפורסמת של תיאודורה דורנו, לכתוב שירה אחרי אושוויץ זה מעשה ברברי. כן, זאת התחושה, אני מתחברת למשפט הזה. לנוכח המילה ברברי, ספקטור ממהרת להבהיר שהיא מדברת רק על התחושות שלה. ושאיננה שיפוטית ביחס למוזיקאים שכותבים ומוציאים שירים. כשאני מסתכלת סביב, אני רואה אנשים כותבים ואני מבינה את זה, היא אומרת. זה אמצעי עיבוד בשבילם, וגם אמצעי להגיד, אנחנו איתכם, אנחנו ביחד. אני מרגישה את התחושות האלה דרך ההופעות בתקופה הזאת. לפגוש אנשים, לשיר להם, להקשיב להם, להיות מסוגלת להסתכל להם בעיניים כשהם מספרים לי חוויות מאוד קשות. אבל לחזור הביתה בלילה ולכתוב על זה? אני לא מסוגלת. בחוויה שלי אנחנו בתוך אירוע טראומטי כולל ומתמשך, והמשימה שלי היא להצליח לשהות לידו, להיות בזה, ולא ישר לארוז את זה. לספקטור יש ניסיון בכתיבה על אירוע טראומטי. באמצע האלבום האחרון שלה, שיצא ב-2019, היה שיר בשם אמריקה, שנכתב מנקודת מבטה של ישראלית צעירה שעובדת בחנות אאוטלט על הייוויי בארצות הברית בתקופה שאחרי ה-11 בספטמבר. בשלוש הדקות הראשונות של השיר ספקטור שרה באופן כללי על אמריקה הפוסט-טראומטית ועל הישראלית הצעירה שמחפשת בה את עצמה, אבל אז מתרחשת תפנית מחרידה בעלילה. אתה סוגר את הקופה וסופר את הכסף, לא שם לב שמישהו נכנס. משקפיים שחורים ומעל כובע בייסבול, ביד יש אקדח. כך היינו שלושה שמצאו את עצמם קשורים על הרצפה. אם היה זה חלום או בסרט ישן, לא זכרתי איך הוא נגמר. השיר הזה מבוסס על חוויה אמיתית. אחרי השחרור מהצבא, ספקטור נסעה לאמריקה, התגלגלה לדרום קרוליינה ועבדה כזבנית בחנות אאוקלט על הכביש שמוביל מניו יורק לפלורידה. השוד לא התרחש בדיוק כפי שספקטור מתאר את אותו בשיר, היא ועובד נוסף היו בדירה של מנהל החנות שבה עבדה. השודדים הגיעו לדירה, כפתו את ספקטור ואת שני חבריה, לקחו את המנהל לחנות ושדדו אותה. ספקטור והעובד השני נשארו בדירה קשורים במשך ארבע שעות. היא לא סיפרה על האירוע להוריה, נשארה בארצות הברית עוד כמה חודשים, ואחר כך חזרה לארץ. וחוותה משבר נפשי עמוק. התהליך הטיפולי שעברה הוביל אותה לעסוק במוזיקה שזוהתה ככלי התרפיוטי החזק ביותר שעמד לרשותה. בין החוויה הטראומטית לבין יציאת השיר שנכתב עליה עבר יותר מעשור וחצי. במשך 15 שנים כתבתי את השיר הזה בכל מיני אופנים, אומרת ספקטור, והעבודה בכל השנים האלה הייתה להיפרד מכל מיני פרטים שבשנים הראשונות אחרי החוויה חשבתי שהם מאוד חשובים. התעקשתי להיות נאמנה לפרטים כשבעצם הם לא חשובים למהות של הדבר. היה צריך לעבור הרבה זמן כדי שאוכל להיפרד מהפרטים האלה, מהליניאריות של האירוע, כדי לגעת במהות. בסופו של דבר זה מה שמעניין אותי בכתיבת שירים, זה מה שאני מחפשת. את המהות שמסתתרת מתחת לכל הפרטים, משהו שהוא יותר על-זמני, אוניברסלי, סליחה על הקלישאות. לזה התכוונת כשדיברת קודם על הריחוק הנדרש מהאסון העכשווי? כן, אנחנו עמוק בתוך הזמן שהפרטים נורא חשובים בו, אי אפשר למחוק אותם, אי אפשר להתעלם מהם, ולכן אני מרגישה שעדיין אין לי גישה למהות. אפילו בשיר ההוא, שבו זה לקח לי 15 שנה, אני יכולה להגיד לך היום שלא הצלחתי. יש אירועים בחיים שהם אולי יותר מדי. נראה לי שמקור הנביאה של שירים רבים הוא תחושה של הכותב, שברור לו שהיא רק שלו ואינה נחלת הכלל. גרעין פרטי לחלוטין שממנו השיר צומח. אולי אחד הקשיים לכתוב עכשיו הוא שאין כמעט תחושות ומחשבות פרטיות. הכל מאוד קולקטיבי. יש בזה משהו. וגם האופי שלנו כעם, כישראלים, זה לשפוך הכל החוצה. אנחנו חשופים לאינפורמציה כל הזמן, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלוויזיה, וגם בשירים. אנחנו שומעים את הסיפורים מכל עבר, מהמון נקודות מבט, ובאמת נוצרת איזושהי רוויה. כאילו כל התחושות שלי כבר מדוברות על ידי אנשים אחרים. לא יודעת, אני במצב של ספיגה עדיין. כשליורן עמרם שומע את ההשערה בדבר היעדרם של גרעיני תחושה פרטיים בתוך הלך הרוח המאוד קולקטיבי, הוא אומר שבעיניו זאת לאו דווקא בעיה. האווירה התרבותית שבה גדלתי קידשה את האינדיבידואל. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, בניואנסים הכי קטנים, אומר עמרם. בדבריו אלה הוא מתכוון לרוק האמריקאי הדוקרני לא הקשיב בנעוריו, לא לתרבות שספג בבית אביו. אהרן אמרם, בחיר זמרי העדה התימנית בישראל. היום אני חושב שלהתחבר ליצירה קולקטיבית זה דבר גדול. זה הזמן, זה מה שהמציאות מספרת, אז תספר את הסיפור שלה. ואם יש תחושה שכולם מרגישים אותו דבר, אתה לא רוצה להתעלם מזה. בתוך יצירה קולקטיבית יכולים להיות הרבה רבדים אישיים. זה מה שיפה באמנות, בכתיבת שירים. בחיים יש אולי סתירה. בין אינדיבידואליות לקולקטיביות. בשיר הם יכולים לחיות ביחד. אתה יכול לבטא רעיון אישי, וגם לספר משהו על כולם. גם הקושי לכתוב והחובה לכתוב יכולים לחיות ביחד, אומר עמרם. מצד אחד, הוא הרגיש בשבועות והחודשים שאחרי שבעה באוקטובר, את ההפך ממה שכתב יהודה עמיחי. לא דיוק הכאב, אלא טשטוש הכאב. הכאב כחסימה של הביטוי האומנותי. מצד שני, האסון חידד אצל עמרם את תחושת האחריות שלו כאומן. פעם, המנהיגים הרוחניים של העם היו המשוררים, אלתרמן. היום אלה רבנים ומוזיקאים, הוא אומר. חשוב שמוזיקאים ידברו על הסיטואציה וינסו להפיג את המתח שקיים באוויר. זאת החובה שלנו. בשביל זה אנחנו פה בסופו של דבר. עמרם מספר שלאחרונה ישב עם מוזיקאי נוסף, והשניים ניסו לכתוב שיר. המפיק נכנס ואמר, נסו לכתוב משהו אופטימי. אמרנו בסדר, אבל השורה הראשונה של השיר היא, ענני מלחמה נראים מרחוק. הוא צוחק. הכתיבה היא התמודדות. לעומת זאת, הבריחה שלי בימים האלה היא לשחק עם תוכנות הפקה. אתה יותר בבריחה או יותר בהתמודדות? אני בין לבין. בין התוכנות לבין הכתיבה לבין החדשות. אני צריך את האיזון הזה. אני חושב שהלחנים הכי יפים, השירים הכי יפים, נכתבו על ידי אנשים שעמדו מול המוות, אומר שלמה בר. זה הרגע של אמת מוחלטת. פה אתה לא יכול לשחק. האם זה מה שבר חווה בחודשים האחרונים? יצירת אמת אל מול המוות? לא, הוא אומר. מה אני אגיד לך? אני קצת משותק בתקופה הזאת. ניסיתי להלחין. הלכתי לתהילים, ממעמקים קרעתי חיה. אני לא רואה דבר אחר שאפשר להגיד בימים כאלה. אמרתי שאם אני אלחין, זה מה שראוי להלחין, לחזק את העם. זאת הייתה הרגשתי, אבל זה לא כל כך עבד לי. לא הייתה לי השראה. ניסיתי. ראיתי שזה לא זה. השקעת מאמצים, או הנחת לזה כשזה לא קרה? השקעתי מאמץ. כשאני מלחין, אני אומר, אם אתה מוצא שרוול, אתה מוצא גם את החליפה. במקרה הזה, מצאתי שרוול, אבל את החליפה לא מצאתי. הוא צוחק. בר אומר שמאז שבעה באוקטובר, הוא מוצא חיזוק ונחמה בנגינה ובהופעות מול חיילים ומפונים. הופעתי באחד האנגרים. איזה עם יש לנו. אהבה כזאת לא ראיתי בחיי, הוא אומר. אחר כך הוא מקריא שיר של הרב ישראל אבוחצירה, הוא הבבא סאלי, שאותו הלחין לפני שבעה באוקטובר. השיר נקרא "אדם הגיבור", והוא כולל בין השאר את השורות הללו. לזאת יביט ויראה וגם יתבונן. היש מחליף טוב, ברע, ולא יתעונן. כל שכן הוא שישתונן על רוב ימיו שלא כונן. גדלה חרפתו. בושתו וכלימתו. זה מה שאני מרגיש היום, אומר בר, האגו שגובר באדם. אין חמלה, אין רצון לפיוס, אין רצון לאהבה. אנחנו חותרים אחד מתחת לשני במקום שנמצא אהבה ואחווה. כשהתקשרתי אל עיה זהבי פייגלין כדי לשאול איפה היא עומדת על הציר שבין יצירה לשתיקה, שמעו מעברו השני של הקו שהיא בנסיעה. ‫אהן היא נוסעת? ‫האמת, אני נוסעת לעוטף, ‫לראות מה קורה, אמרה זהבי. ‫בלי יעד ברור? ‫בלי. שמתי את הילד בגן, ‫וזה היה או ללכת לסטודיו, ‫לשבת ולנסות לכתוב, ‫או לנסוע דרומה. ‫החלטתי לנסוע. ‫בשבועות הראשונים לא היו לי מילים, ‫רוב הזמן בכיתי, אומרת זהבי. ‫ליתר דיוק, היא בכתה ושרה. מאז שמונה באוקטובר, כמו הרבה מאוד אומנים, היא הסתובבה בארץ ושרה לאנשים. לא שירים שלי, מה שצריכים. זה נע בין אהוד בנאי לנועה קירל. התביישתי לשיר את השירים שלי, כי מה קשור? היא אומרת. בהופעה למפוני נחל עוז בקיבוץ משמר העמק, דנה איבגי, שהסתובבה בארץ ביחד עם זהבי, הפצירה בה לשיר למפונים את שירה גיבור. שבו היא חוזרת שוב ושוב על המשפטים, לא לפחד ולא לעצור, אני הולך להיות גיבור. זהבי ניסתה להתחמק, אבל איבגי לא ויתרה, וזהבי שרה את השיר. אחרי ההופעה, ניגש אליה אחד מחברי נחל עוז, שהיה אחראי על ארגון לוויותיהם של נרצחי הקיבוץ. הוא אמר לי, אני לא מאמין ששרת את השיר הזה היום. ארגנתי השבוע לוויות לשניים עשר חברים שלי, ולפני כל לוויה שמעתי את השיר שלך, כי אני לא גיבור, ואני לא רוצה להיות גיבור. אני פרצתי בבכי כמובן, אני בוכה גם עכשיו כשאני מספרת את זה. לשיר זה המזור, זאת הנחמה, זאת ההצלה, זה מה שאני רוצה ויכולה לתת. מילים הרבה יותר קשה למצוא, אומרת זהבי. אבל בשבועות האחרונים היא מתחילה למצוא אותן. אני כבר לא באלם מוחלט, היא אומרת, ואם אני באלם, אני מנסה לכתוב על האלם. ברדוקס. אבל זה הקסם של היצירה. אני לא יודעת איך לנסח את זה לוגית, פילוסופית, אבל זה מה שאני מנסה. לכתוב על האלם. דורון טלמון, סולנית ג'יין בורדו, כתבה שיר מתוך ההלם והאלם המיידיים שאחרי האסון. שבוע ויום אחרי הטבח, היא העלתה לרשת סרטון שבו היא שרה בדמעות ובקול מרוסק שיר שקיבל מאוחר יותר, כשג'יין בורדו הקליטה אותו בצורה מסודרת, את השם "לא לבד". העץ שבגינה שלנו לא שרד, נשרף כולו בבוקר מקולל אחד, והגינה עומדת יתומה, ולא נותר מי שישקה בה את האדמה. שרה הטלמון, הלומת צער. הסרטון הזה היה המחשה נדירה ונחוצה ליכולתם של שירים לשבור את הלב ולהרחיב אותו בעת ובעונה אחת. טלמון לא תכננה לכתוב את לא לבד, ובוודאי שלא התיימרה לומר בו דבר מה כוללני על האסון. לא ניסיתי לכתוב על הנושא העצום הזה כי איך מתארים אותו. מה, להגיד זוועה? לא מרגיש מספיק. אבל? סיוט? אין מילה שיכולה לתאר את זה. אבל גם בהיעדרן של מחשבות ויומרות גדולות, טלמון הייתה טעונה בתחושות רחבות ומורכבות. בשיר הזה ממש הרגשתי פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם, היא אומרת. האסון הזכיר לי את זה. ניסינו להתנער מזה, חשבנו שאין גבולות בעולם, ופתאום הבנו שיש. בו בזמן, היא מוסיפה, לא לבד, נבע מתוך תחושה מאוד פרטית. כתבתי מהמקום הכי אישי שלי, כמושבניקית. טלמון גדלה במושב רמות, ברמת הגולן, ונסעה לשם כשפרצה המלחמה. ראיתי את התמונות של הגן בנירוז, שכל המצולמים בה נרצחו או נחטפו. הבת שלי בגיל של הילדים האלה. התחושה הייתה שלא נשארו ילדים. ומתוך זה כתבתי, ומי ישיר בטקס, בקיבוץ, ומי ירקוד במעגל? על הבמה בחוץ. לא ניסיתי לכתוב על האסון, פשוט על התחושה הזאת. ומאז כתבת משהו? אפילו לא ניסיתי. אני לא יודעת מה אפשר להגיד. עכשיו הכל נעשה עוד יותר מורכב. כלומר, לתחושתך, במקום שהזמן החולף יאפשר כתיבה, הוא חוסם אותה עוד יותר. כן, כי בתוך ההלם הראשוני הייתה תחושה ברורה, ועכשיו יש כל מיני תחושות. יש פרספקטיבה, יש כל כך הרבה צדדים. פתאום שוב חוסר האחדות הזה. אני מניחה שאני אכתוב משהו מתי שהוא, אבל אני לא יודעת לאיזה כיוון זה ילך. האסון הזה הוא המים שאנחנו נמצאים בתוכם, ועוד נימצא בהם המון זמן, אומרת דניאלה ספקטור. אני חושבת שזה יקרין בצורה חזקה מאוד על השירים שייכתבו כאן. גם אם אני אכתוב שיר אהבה, או אנשים אחרים יכתבו על משהו אחר לחלוטין. מה שקרה בשבעה באוקטובר יהדהד שם, בכל השירים.